0: La revue francefineart.com présente Catherine Longli, vous êtes auteur, photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre dernier livre, Ernie et Plume, publié aux éditions de Erisquet Connection. Alors à l'origine de ce projet, de ce livre, il y a l'histoire d'une rencontre ou un soir de décembre 2013 alors que vous photographiez des décorations de Noël dans un camping de la périphérie de Bruxelles un homme sort de son chalet et vous propose de rentrer à l'intérieur et de boire une bière. Cet homme, c'est Blick, dans ce petit chalet en bois, la décoration électrique, il y vit avec Nicole. De cette rencontre va naître donc une amitié profonde où au fil des années, des soirées, Blick et Nicole vont vous raconter leur vie, leur rencontre, leurs histoires d'amour. De cette rencontre, il va donc naître ce livre, ce projet, ou à travers plusieurs temporalités, celle de vos photographies, de documents d'archives et de photographies réalisées, par eux-mêmes, grâce à des appareils photographiques jetables en noir et blanc, nous allons découvrir cette histoire. Alors pour remonter à l'origine du livre, s'il peut être facile de se raconter, il n'est pas aussi évident de se laisser photographier. Alors comment s'est passée cette première rencontre de décembre 2013 pour que celle-ci déclenche le désir d'un projet, d'un livre ouvert ou à l'image de l'émission de télévision Striptease, vous êtes le témoin du quotidien de Blick Nicole dans ce protocole de l'échange. Même si vous n'apparaissez pas en image, comment avez-vous installé ce dialogue photographique
1: Alors, c'était assez évident depuis le départ, puisque le jour où on s'est rencontrés, j'avais mon appareil photo autour du cou. Donc, j'essayais de, de faire une série de photos sur les, les, les illuminations de Noël. Je me demandais si les, les caravanes, les gens qui vivent dans des caravanes euh, toute l'année décorer leur maison comme on le fait dans une dans une maison euh, normale disons même si ce mot là euh, j'aime pas trop l'utiliser mais euh, donc voilà donc j'avais mon appareil photo autour du cou je photographie leur caravane qui était euh, joliment décorée je dis caravane mais c'est plutôt un chalet donc c'est un camping où il y a euh, c'est un peu des habitations semi dure, donc c'est plutôt un chalet en bois qui est assez joli d'ailleurs donc je suis là, je photographie et puis euh, la porte s'ouvre et Blick sort. Et donc moi, je, évidemment, j'aime pas voler des images, donc je, je me confonds tout de suite en excuses. J'explique que je voilà, ce qui m'intéresse, c'est les, les décorations de Noël, etc. Je me sens un peu mal à l'aise. Mais là, Blick a tout à fait retourné la situation. Il m'a dit « mais plutôt que de faire des photos, viens plutôt boire une bière à l'intérieur, on va discuter ». Et donc voilà, je suis rentrée, j'avais mon appareil photo autour du cou. Donc il était clair que mon statut, euh, depuis le début, c'était photographe. Et euh, ben, au fur et à mesure du temps, euh, il ne m'imaginait pas sans avoir mon appareil photo autour du cou. Donc ça s'est fait de manière très naturelle depuis le, depuis le premier jour.
0: Et peut-être avant d'aller plus loin dans le récit de la vie de Blick et Nicole, qui sont Ernie et Plume du titre du livre Quelle est la place de ces personnages dans le récit, dans la vie de Blick et Nicole pour leur voler entre guillemets « la vedette
1: <rire> ». J'aimais beaucoup le titre « hernie et Plume » parce que déjà ça annonce, ça annonce beaucoup de choses du livre. Donc ça annonce qu'on bah, parle d'un couple même si ce n'est pas hernie et Plume. Ça annonce euh, une certaine forme d'humour, parce qu'on se demande un petit peu euh, le lien entre hernie et Plume, euh, si on les prend comme des noms communs, c'est assez étrange comme, euh, comme mélange. Donc il y a, y a déjà des petites choses qui sont révélées, et donc ces deux personnages importants dans la vie de Blake et Nicole, puisqu'il s'agit de, de leur chien et de leur perroquet, qui est malheureusement décédé euh, depuis, mais qui est toujours assez présent, parce qu'ils m'ont montré leurs albums photos, euh, remplis de photos de ce perroquet, avec qui ils ont eu beaucoup de bon temps. Donc l'histoire d'hernie est assez euh, assez drôle. C'est pour ça d'ailleurs que <rire> j'ai beaucoup de sympathie pour pour ce titre. C'est à dire que euh, donc s'est fait. Euh, de... Ce n'était pas encore un couple. Ils se connaissaient. Ils étaient voisins. Donc Nicole était la locataire de Bliks. Euh, elle habitait au dessus de chez lui. Et puis il a dû être hospitalisé euh, pour se faire opérer d'une hernie discale. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital pendant une dizaine de jours, je pense. Et Nicole est allée le voir tous les jours. Donc, elle faisait une heure et demie de transport en commun, euh, matin et soir. Euh, enfin, je sais pas trop bien quand elle y allait, mais voilà. Euh, elle a passé beaucoup de temps dans les transports en commun pour aller le voir à l'hôpital. Et quand euh, elle a, quand il est sorti de l'hôpital, il lui a dit, Nicole, euh, voilà, je. J'apprécie beaucoup ton geste. J'ai envie de te faire un beau cadeau. Donc Lui pensait sans doute à une, voilà, une sortie au restaurant, éventuellement un week-end à la mer. Et elle a dit bah, « je veux un perroquet ». Et donc ils ont acheté un perroquet et ils l'ont appelé Ernie, en souvenir de, de
0: l'événement. Et peut-être pour continuer et pour évoquer les différentes temporalités du livre, vous avez donc photographié Blic et Nicole sur cette année de 2013 à 2020. Alors à travers vos échanges, quels sont les instants de leur quotidien que vous avez documenté à travers le récit des photographies en couleur, les vôtres et celles provenant des albums de Blic et Nicole Comment témoignages, écrits et visuels dialoguent-ils ensemble
1: J'ai vraiment essayé de, de rendre... Euh comme vous l'évoquez, cette temporalité dans notre relation. Donc c'est une relation qui a duré sept ans. Donc, J'avais envie euh, que ça se voit au niveau de la, de la narration du livre. Euh, J'avais aussi envie de, de raconter leur histoire puisque quand j'allais les voir, euh, à chaque fois ben, a, on évoquait un petit peu des moments du passé avec énormément d'humour. Hein, Biblique, c'est vraiment un, un conteur euh, euh, très, très, il raconte les choses avec, avec beaucoup beaucoup d'humour, donc on passait beaucoup de temps à, à évoquer des, des moments de leur vie du passé, euh, et c'était à chaque fois euh, des moments assez assez drôles. Et donc tout ça, j'avais envie d'essayer de le rendre dans la narration Donc on se plonge dans, dans leur passé, mais qu'on voit également les moments qu'on partageait à ce moment-là. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps qui passe, le temps est très important aussi parce que j'ai vraiment vu en ces temps euh, un changement dans leurs habitudes et dans leur façon de vivre, puisqu'au début, on se voyait, il y avait énormément d'amis qui peuplaient cette caravane, ce petit chalet, euh, il y avait tout le temps des fêtes, et puis petit à petit, il y a eu de moins en moins d'amis, euh, ça s'est fait plus intimiste, euh, on se voyait plus qu'au chalet au début, c'était il était possible qu'on aille se balader dans le camping mais à la fin c'était vraiment juste au chalet euh, et puis euh, finalement il y avait de moins en moins d'amis, ils se sont retrouvés fort euh, à deux euh, mais euh, ce qui était magique à observer c'est que l'amour entre eux n'a fait que croître euh, au fil des années, en tout cas sur la période où je les ai côtoyés il y a une, une grande tendresse euh, qui, qui s'est développée entre eux qui était déjà présente mais qui n'a fait que se renforcer
0: Et pour poursuivre hein, sur la temporalité du récit au fil des pages on retrouve également des photographies en noir et blanc, comme je l'évoquais précédemment, qui ont été réalisés par Blic et Nicole et leurs amis grâce à des appareils jetables noir et blanc. Alors dans la construction du récit, quelles ont été vos réflexions justement pour confier ces appareils à Blic et Nicole et écrire ainsi un récit à plusieurs regards Et dans l'articulation du livre, comment image en couleur et images en noir et blanc dialoguent-elles ensemble
1: ça s'est fait assez naturellement, c'est Blic qui euh, qui m'a soufflé cette idée. Euh, il me le disait à chaque fois que j'arrivais, oh là là, mais tu aurais dû venir hier, mais quelle fête on a encore fait, c'était drôle, on s'est amusé. Donc il me racontait des anecdotes euh, super drôles, parce que parfois, parfois, parfois il se déguise, parfois il y a des petits accessoires, enfin bon voilà, des, des images qui visuellement me paraissait euh, vraiment, euh, vraiment drôle et vraiment intéressante. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, mais je peux pas être là tout le temps, j'habite pas là. Euh, qui mieux que vous pouvez euh, documenter tous ces moments que, que je suis pas là pour vivre avec vous Et donc, je leur ai donné des appareils photos euh, jetables. Et puis, euh, donc euh, quand euh, j'étais pas là et qu'il y avait un événement particulier chez eux dans le camp entre amis et ben voilà c'est eux qui photographiaient eux-mêmes ces moments et pour moi c'est quelque chose de très important de, de travailler avec et pas sur les gens donc j'ai déjà fait ça pour mon précédent travail c'était un travail sur la relation au corps à l'alimentation. et donc déjà à ce moment-là j'avais confié des appareils photos à des gens parce que qui mieux que les protagonistes eux-mêmes peuvent se raconter et puis voilà cette, cette collaboration, elle est très importante pour moi pour ne pas avoir l'impression de voilà d'être un témoin extérieur de la vie, de l'intimité de quelqu'un. J'avais envie que ce soit eux aussi qui se racontent. Et ce processus-là, ça s'est poursuivi euh, dans l'édition du livre. Donc j'allais régulièrement les voir avec des maquettes et on discutait ensemble. Donc voilà, cette image-là, ok, cette image-là, bof, j'ai pas tellement envie que, que tu l'utilises. Euh, tiens, ah, j'ai une idée, j'ai retrouvé un courrier. Donc parfois, c'est eux qui venaient avec des, euh, des, des documents d'archives euh, que j'avais pas pensé. Mais donc ils ont vraiment très généreusement ouvert toutes leurs archives et on a discuté ensemble de ce qu'on allait de ce qu'on allait y mettre dans ce livre. D'ailleurs, oui, j'ai quelques photos de eux qui découvrent la maquette. C'était un moment assez assez émouvant pour moi, sans doute pour eux aussi.
0: Et pour s'attarder, vous venez de l'évoquer sur un autre aspect du récit. On y retrouve également donc des archives, des coupures de presse qui relatent de crimes, de meurtres ou par le montage du livre. On se retrouve pris dans le fil d'un roman policier. Blic et Nicole sont-ils les criminels, les victimes ou les héros Alors des coupures de journaux qui semblent bien éloignées de la vie actuelle de Blic et de Nicole. Dans, dans la construction du récit, quelle est la place justement de ces coupures de presse Comment viennent-elles éclairer ou brouiller le récit, la vie de Blic et de Nicole.
1: Alors, pour moi, c'est vraiment tout le, tout le propos du livre. Euh, c'est un livre qui parle de, des stéréotypes, des préjugés qu'on peut avoir. Enfin, entre autres, il y a plusieurs couches, mais ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on, on voit euh, ce quotidien, on, on voit la vie dans, dans leur petit chalet, et puis, tout d'un coup, il y a un fait divers qui est évoqué. Et donc là, le lecteur dans la construction de la narration, va se demander « Mais tiens, euh, quel est le rôle de Blick et Nicole Cet article n'est pas là pour rien. Est-ce que euh, c'est euh, des Bonnie and Clyde euh, bruxellois Est-ce qu'ils sont impliqués dans ce fait divers ?» Et donc c'est un peu le cheminement euh, logique que le, le, que le lecteur va avoir, puisque ces faits divers se multiplient. Donc au début, on pourrait croire que c'est les protagonistes évoqués dans cet article. Et puis il y a un autre article avec un autre fait divers. Et donc on se demande aussi comment tout ça est connecté. Et puis, au fur et à mesure du récit, il y a des indices, euh, qui soient visuels ou bien via des interviews qui sont apportés, pour découvrir en fait la véritable implication de, de Blic et Nicole euh, euh, par rapport à ces faits divers. Alors, je ne sais pas si je vais...
0: Euh, non, on ne va spoiler. pas le révéler. On ne va <rire> pas le révéler dans l'interview, on va laisser les gens aller le découvrir. Eux -mêmes. Voilà, je
1: préfère. Parce que c'est un peu tout le retournement de situation qui intervient à la fin du livre et donc j'ai envie de, de laisser le lecteur le plaisir de la surprise.
0: Et pour évoquer le premier élément que l'on voit du livre avec sa couverture qui représente fleurs et papillons sur un fond vert, comment celle-ci peut-être symbolise-t-elle le quotidien de Blick et de Nicole Parce qu'apparemment elle est quand même assez importante. En
1: fait, c'est la, la toile cirée qui, euh, qui est trônée sur la table de, de Blic et Nicole. Donc il faut savoir que leur... leur chalet n'est pas très grand, c'est confortable, c'est pas très grand, et il y a une énorme, gigantesque table au centre de, de, du chalet, et moi je trouve que c'est vraiment un objet très important chez eux, parce que c'est tout ce qui symbolise la convivialité, il y a, tout le monde est toujours bienvenu, euh, j'ai toujours été accueillie, les bras ouverts, il y a toujours des amis qui passent, donc c'est vraiment un objet important, euh, ils sont toujours attablés autour de cette table, qu'ils mangent, qu'ils regardent la télévision, qu'ils discutent avec des amis, euh, peu importe ce qu'ils font, que cette table est vraiment très très importante, et il y a toujours cette toile cirée, super colorée, qui change au fil des saisons. Et donc, on a, on a, mis en place une sorte de, de petit jeu entre nous où euh, j'avais commencé à leur apporter des, des toiles cirées euh, régulièrement, tous les 3 ou 4 mois pour qu'ils pour qu changent de, de toile cirée et que je, je participe un peu à, à la décoration de l'intérieur et donc ils m'ont confié euh, la, la dernière toile cirée euh, qui trônait sur leur table et j'en ai fait la couverture du livre et donc j'aime beaucoup cette image parce qu'elle est assez joyeuse, ça représente bien l'ambiance qui, qui règne chez eux et, euh, et on voit toutes ces petites traces euh, qui sont autant de témoins des, des fêtes qui ont eu lieu là des, des amis qui sont passés euh, et, et bien de leur vie en fait il y a une petite brûlure de cigarette par-ci euh, l'empreinte le, d'un verre par-là et donc tout ça ça c'est des petites choses qui ont une histoire
0: Avec vos derniers propos et au regard de cette couverture de cette toile cirée en fait elle résume parfaitement toutes les strates presque archéologiques de la vie de Blick et Nicole
1: Oui c'est vraiment c'est tout à fait ça Voilà, et leur, leur petit chalet euh, Fonctionne un peu sur le même principe. Il y a énormément de petits objets de, de décoration. Et ils ont chacun une histoire à raconter. Donc, il y a aussi pas mal d'images dans le livre où je détaille leur intérieur. Parce que c'est déjà, je, je suis tombée complètement amoureuse de ces intérieurs. Il y a, c'est très, très chaleureux, très éclectique, euh, un peu bordélique, mais, mais il y a vraiment de la vie. Donc, il y a euh, cette armoire où on voit toutes leurs cartes postales qu'ils reçoivent d'amis. Et donc, au fur et à mesure, moi aussi, j'ai participé à la décoration parce que euh, je leur offrais de temps en temps une image que je trouvais particulièrement réussie un beau portrait d'eux, je leur encadrais, je leur offrais, ou je leur écrivais une carte postale quand j'étais en vacances. Et finalement, j'ai commencé moi-même à, à, à alimenter la décoration de leur petit chalet, c'est la boucler un petit peu, boucler en quelque sorte.
0: Et pour conclure notre entretien, si Ernie et Plume est le récit d'une belle et tendre histoire d'amour au fil des pages, des témoignages, malgré leurs sourires, les moments de fête, on découvre aussi donc ce quotidien hein, de Blick et de Nicole, un quotidien qui n'est pas aussi idyllique, entre guillemets, il est également synonyme, vous l'évoquez d'ailleurs dans, dans votre texte, de précarité, de vieillissement. De mort. Alors si l'un des rôles du photographe est de documenter les différents regards de notre société, comment avez-vous placé justement votre regard pour traiter l'aspect plus social et politique de la vie de Blick et de Nicole
1: mais disons qu'au au travers de du récit de leur vie et puis au travers de du récit de ces sept années qu'on a vécu ensemble on voit que effectivement au début ça commence de manière assez euh, joyeuse et puis euh, puis l'univers se rétrécit et puis il y a la solitude et puis il y a la, la maladie aussi qui euh, qui arrive dans leur vie euh, donc ça c'est thématiques qui sont assez euh, voilà, sociétales, générales, qui sont abordées de manière assez euh, intimiste, mais il y a aussi, euh, je pense, la, la mobilité sociale qui, euh, qui est en toile de fond face à quelque chose qui me, qui me trottait aussi dans la tête au moment de construire cette histoire, c'est qu'on peut être amené dans la vie par différents euh, événements, que ce soit une mise à la retraite, euh, un changement d'univers professionnel, euh, un gain au loto, on peut amener à, être change, à, à changer de disons, de, de milieu social, de, de sphère sociale. Et euh, ça peut aller dans les deux sens, et ça peut arriver euh, à n'importe qui. Donc ça aussi, c'était une des thématiques, euh, je pense, qui est importante, euh, qui, est plus, euh, qui, qui transcende l'histoire de, de Blic et Nicole et qui me tenait à cœur. Donc cette mobilité sociale qu'on on peut faire face à, à différents moments dans sa vie.
0: Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.